0: MBS 102.5 presenta. Políticamente incorrecto.
1: A las autoridades mexicanas se les está olvidando que el güero Palma estuvo nueve años recluido en una prisión de media seguridad en Estados Unidos y que si salió de ella fue por buena conducta. Aquí ha sido todo lo contrario. El capo ha tenido que ampararse reclamando actos violatorios de derechos humanos, entre ellos incomunicación, tortura psicológica y actos degradantes e inhumanos. Como siempre, México a la vanguardia en materia de derechos humanos. Claro, es sarcasmo. Se discute en el Senado la iniciativa marihuana, mientras que los diputados votan el Sistema Nacional Anticorrupción. Y despidos en el área de comunicación social del INE. Se habla de anomalías que van desde el espionaje en las oficinas del instituto hasta maltrato al personal. ¿Qué tal? Los detalles nos los da Francisco Rubio. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal, arroba pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Una ley 3 de 3 mocha? ¿O no tener una? Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia, una zona de discusiones álgidas y análisis mordaz. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9 con tres minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión. De Noticias MBS, hoy 16 de junio del año 2016 Día Internacional del Niño Africano, Viernes Chiquito, escándalos sexuales en el INE, periodo extraordinario de sesiones, y por supuesto que el Güero Palma se ampara, Irín Pineda.
2: ¿Cómo estás, mi querido Juan mi querido Fer? Llegamos al jueves, al viernes chiquito, y con ello, bueno, pues, legislaciones a medias y empresarios en la calle para protestar. Eso, lo importante de este día.
1: Claro, los empresarios se quitan el traje y se dirigen al ángel de la independencia, pues, para quejarse de la transparencia en nuestro país. Pues sí, porque cuando quieren cobrar venganza,
2: pues la gente tiene que reclamar.
1: Claro, por supuesto. Fernando Canek, muy buenas noches. ¿Cómo muy se encuentra usted? buenas
3: noches, yo de maravilla. Ya sabes que esta semana vengo con un positivismo exacerbado. Eso. Pero además, sobre todo, porque hoy nos dan un chorro de material para poder sacar comedia de
1: todas estas notas. ¡Qué belleza de ridiculeces! <risa> ¡Qué bonito, qué bonito! Pues bueno, a las nueve con cuatro minutos comenzamos el primer tema de esta noche. Le comentábamos, justo cuando estaba pasando, el Güero Palma llegaba a la Ciudad de México del aeropuerto de Matamoros. Llegaba después de que fue pues repatriado a nuestro país, después de servir una condena de nueve años en Estados Unidos por buena conducta. Lo dejan libre, se encuentra en nuestro país... Ese día en la noche no sabíamos todavía qué iba a pasar y al final de la emisión nos enterábamos de que se iba a un penal. Irving Pineda.
2: Sí, se iba al penal del altiplano y ya esta mañana la Procuradora General de la República, Arely Gómez, pues confirmó el destino del Güero Palma. Fueron dos homicidios,
4: eh, los datos eh, los voy a mantener en secrecía, eh, está ahorita ya en el altiplano.
1: Bueno, confirmadísimo que está en el altiplano por parte de la Procuradora.
3: ¿Y qué gachos son, oye? Porque lo llevaron directo al altiplano y le tuvieron que quitar los cacahuatitos del avión. Ya ni, ni <risa> tiempo tuvo de comérselos. Su comida kosher. <risa>
2: <risa> oye, y la Procuradora General de la República, Lely Gómez, también pues, confirmó que el Güero Palma no había dado de declaraciones y que iban, a esperar, eh, que iban a esperar el término constitucional para determinar
4: si permanece o no en la cárcel. Está corriendo el término constitucional para que el juez primero que le emita su declaratoria y después el juez determine lo conducente. Bueno, entonces
1: el juez va a ser quien determine lo conducente, pues como ya lo sabíamos, pero ahora sí sale Arely Gómez a platicar del tema porque recordemos que antes no sabíamos nada hasta que se emitió el comunicado conjunto por parte de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General Cap eh, Capitalina eh, Federal, discúlpenme.
2: No, pues sí, hasta apenas sabemos hoy, mi querido Juanma, mi querido Fer, porque había como un silencio, ¿no? Ayer había como un silencio y nadie sabía qué iba a pasar con el Güero Palma. Hoy, pues, los reporteros ahí casaron a Lely Gómez en Querétaro, tengo entendido. Uh -huh. Y fue, pues, donde habla de este, el asunto del Güero Palma.
1: Y ya los abogados del Güero Palma se pusieron a trabajar y se empiezan a parar. Sí, y es que el Güero Palma pues no quiere ser ni torturado ni incomunicado. Pues sí, y René Cruz nos tiene toda la información. Adelante René, muy buenas noches.
5: Juan Manuel, muy buenas noches. La defensa de Héctor El Güero Palma presentó una demanda de amparo ante el juzgado decimosexto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, reclamando actos violatorios de derechos humanos como incomunicación, tortura psicológica y actos degradantes e inhumanos. En el escrito, los abogados del narcotraficante pidieron la suspensión de los actos reclamados, la cual fue concedida por dicho juzgado, ello con el fin de que Palma Salazar no pierda contacto con sus abogados y no sea maltratado durante el tiempo que permanezca a disposición de la autoridad. Es de mencionar que la defensa del Güero Palma señaló que su cliente estaría detenido en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada, por lo cual el juez les notificó que no hay registro de que su cliente esté o haya estado en la Seido y los emplazó a que en 24 horas señalen si tienen conocimiento de la localización del quejoso. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches. Muy
1: buenas noches René, muchísimas gracias por la información. Pues bueno, por lo pronto el güero Palma presenta su amparo, esto porque le violan sus derechos humanos. Sí, y
2: también sus abogados dicen que esta acusación de homicidio que tiene allá en Nayarit, que cometió pues meses antes de que lo aprendieran, eh, pues está muy endeble la acusación. Ellos dicen, ellos, bueno, dicen que tienen confianza en que su cliente va a salir libre pues muy pronto porque dicen que no está bien sustentada la averiguación previa, que hay que decirlo, lo llevó una fiscalía local y habrá que ver qué es lo que contiene pero bueno sus jueces eh, bueno perdón perdóname los abogados Andan pues muy pacientes Ellos dicen que tienen mucha confianza Y que piensan que el juez que lleva su caso Seguramente lo va a liberar
3: Y esto estuvimos señalándolo En el programa de ayer Lo puede escuchar en el podcast Ya lo veíamos venir uh -huh. Que iba a haber un problemita Con cómo se llevó su proceso Y sobre eso se van a amparar Nada más para decir que aquí sí vaticinamos cosas Que ya, ya predecimos desde hace mucho Yo hice una predicción en el programa pasado A <risa> ver si se cumple Oye, otra vez,
1: otra vez este el debido proceso podría jugar parte en este en este caso.
2: Y más que el debido proceso, el cómo llevaron a cabo la acusación. Hay que ver cómo está la acusación, porque los, los eh, abogados dicen que la acusación es tendeble y que bueno, pues es. Ellos no le echan ni un año en la cárcel al güero Pero, Palma. Y bueno, pues luego si sale libre, pues quién se queda el güero Palma. No, no, seguramente no
3: va a vender pasteles, ¿no? ¿Qué Que nuestros policías y este, fuerzas especiales no ven la ley y el orden... Digo, nada más para verdad. que sepan cuántos se, se les fugan sin seguir el debido proceso y que tengan un poquito de antecedente. Ya que diga uno una preparación seria, esa es otra cosa. Si quiere ver la ley y el orden.
1: A ver, ¿qué creen que vaya a pasar con el güero Palma? ¿Va a regresar a las calles a ser un un ciudadano común y corriente? ¿Regresa a las calles? ¿Regresa a ser uno de estos capos que, que fundó, junto con Joaquín el Chapo Guzmán, uno de los cárteles más poderosos a nivel mundial? Bueno, el cártel sigue
2: funcionando, porque hoy por hoy, sin Joaquín Guzmán lo era, que es el cártel de Sinaloa, bueno, pues el cártel sigue funcionando, sí, el pero, cártel pero, pero, sigue pero. operando, no sabemos... Bien a bien la inteligencia no saben quién es el sucesor de Joaquín Guzmán Loera y tampoco la inteligencia mexicana. Por lo pronto los reportes, que a veces suen, suelen ser un poquito lentos, no nos han dicho si Joaquín Guzmán Loera pues, sigue dando órdenes desde el interior de la cárcel. digo ¿no? pues Tiene mucho tiempo
3: libre. Son relevos australianos, hombre, ya nada más les falta gritar ¡Traficarán a dos de tres caídas sin límite de tiempo!
1: <risas> Oigan, a ver, ¿ustedes creen que el Chapo y el Güero Palma siguen en comunicación?
2: Bueno, seguramente eso siempre eh, los especialistas, los periodistas que han seguido muchísimo este tipo de temas, pues dicen que sí hay una comunicación, que inclusive son tan amigos, son tan buenos amigos que ellos mantenían eh, una comunicación. Tal vez algunos consejos del vuelo Palma no están peleados, ni están peleados la, las familias de Joaquín Guzmán Loera y el vuelo Palma, no están peleados, y bueno, se sugiere que sí habría una especie de comunicación, o por lo menos de recomendaciones, ...de el Güero Palma y de la gente del Güero Palma con Joaquín Guzmán... ...lo era que era la gente que sigue operando el cártel de Sinaloa... ...y que seguramente, pues, esta noche deberá seguir operando, pues, este cártel... ...importantísimo, porque, bueno, se habla de Estados Unidos, de Europa... ...y ellos son muy internacionales. Oceanía también. ¿sí? Oceanía también, bueno. Por supuesto. Las últimas eh, investigaciones hablaban inclusive de Oceanía. Oigan, y hablando de Joaquín el Chapo Guzmán... Eh, ...José Luis González Mesa, que es el abogado de del Chapo... Uh -huh. ...pues presentó esta tarde la suspensión definitiva que le otorgó el juez número uno, con el cual eh, se evitó se evita su envío a la Unión Americana. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento claro, hay que decirlo, de las autoridades pertinentes, pero ya fue notificada sobre el caso. Sin embargo, hay que decirlo y destacarlo, que los documentos que presentó el juez, eh, bueno, perdónenme, el abogado, los uh -huh. documentos que presentó el abogado, no no significan que Joaquín Guzmán lo era, no vaya a ser enviado, a la Unión Americana, ¿eh? Simplemente se frena tantitito, pero eso, pues no...
1: No significa que no lo vayan a sí, extraditar, por
2: supuesto. Mm -hmm. Joaquín Guzmán lo era, no se va a ir a, a la Unión Americana, lo que pareciera que los abogados quieren como alentar, si me permiten la palabra, el, el proceso, proceso para claro. que sea enviado a la Unión Americana, supongo, porque allá hay un tipo de negociación que seguramente estarán encabezando con las autoridades de la Unión Americana.
1: Claro, por supuesto. Por lo pronto... Dos capos muy importantes se encuentran en nuestro país recluidos en el penal del altiplano. Pues ya veremos qué va a pasar en próximos días. Los, los abogados van a lanzar, van a lanzar amparos de, decha, de derecha siniestra. Pues ya veremos lo que le espera a estos dos criminales del, del, de México a nivel mundial también muy reconocidos. Pues ya esperemos que la justicia, si es verdadera las órdenes de aprehensión que tienen pues se hagan valer y si no, que respeten, porque si no otra vez nuevamente, el oso del gobierno federal con este famoso debido proceso. Yo nada
3: más digo que cuatro manos caban más rápido que dos, entonces vamos <ríe> a ver cómo queda esto. ¡Qué
1: bárbaro, Fernando! 9 con 13 minutos, vamos a una breve pausa comercial, pero no se vaya porque le tenemos más información de lo que vieron nuestros legisladores en este periodo ordinario de sesiones. Por lo pronto le voy comentando que en el Senado de la República los senadores pues ya están un poco cansados y posponen la sesión sobre el uso de la marihuana y mando policial. No, ¡Una ay, pausa! Pobrecita. Regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente incorrecto. Porque tu opinión es importante. Llámalos al 5166-125. Continuamos.
1: 9 con diecisiete minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias. MBS, por favor, sea parte de este debate, márquenos al cincuenta También estamos presentes en Twitter como arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda, arroba Fernando Canec, o utilizando el hashtag Políticamente Incorrecto. Y si nos quiere escribir más de ciento cuarenta caracteres, hágalo a nuestro Facebook, subimos contenido Original... Exclusivo. Y exclusivo, por supuesto. Políticamente incorrecto en esa red social. Pues, amigos, este lunes comenzó el periodo extraordinario de sesiones. Hoy el jueves... extraordinario no tiene nada, mano. <risa> Hoy jueves, pues... Se caldean los ánimos en las dos cámaras, llega a la Cámara de Diputados el Sistema Nacional Anticorrupción con las siete leyes que de esta emanan y Angélica Melín nos tiene toda la información de lo que está pasando actualmente en la Cámara Baja. Angélica, muy buenas noches, te escuchamos.
4: Hola, Juan Manuel, muy buenas noches, con el gusto de saludarte. Efectivamente, el Pleno de la Cámara de Diputados, reunido en sesión extraordinaria, entró de lleno al tema de las leyes anticorrupción, prácticamente sin ver el contenido a fondo y sin debatir las minutas enviadas por el Senado apenas el día de ayer. El primer ordenamiento aprobado con votación unánime de 456 a favor fue la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Minutos después, los diputados avalaron con 449 votos a favor y uno en contra del diputado independiente Manuel Cloutier, la Ley General del Sistema Nacional anticorrupción. Cerca de las ocho de la noche, el Pleno avaló en lo general con apenas 338 votos a favor y 110 en contra la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual incluye la polémica iniciativa 3 de 3 que la oposición calificó como incompleta. Al fundamentar estos dictámenes, el presidente de la Comisión de Transparencia, Rogerio Castro, habló de qué tipo de sanciones recibirán los funcionarios
5: y personas físicas
4: y morales que incurran en actos de corrupción. Escuchemos.
5: Se encuentran entre las faltas administrativas que se consideran graves... ...el cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de información... ...abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés... ...contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento y desacato. En el caso de los particulares se consideran faltas graves... ...el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos el tráfico de influencias.
4: Por su parte, la diputada de Morena, Ernestina Agodoy, cuestionó si estas normas permitirán, en realidad, combatir los casos de corrupción en el país. Vamos con esta ley, porque es peor no tener nada. Será el instrumento adecuado esto que se va a aprobar el día de hoy, para evitar más escándalos como el de la Casa Blanca del presidente de la República y su esposa. Evitará que sean nombrados amigos del presidente como Vigilio Andade para investigar el conflicto de interés en que incurrió. Impedirá la el existencia de empresas consentidas del régimen como el grupo IGA evitará que Luis Videgaray vuelva a recibir un préstamo preferencial del dueño de esta empresa. Juan Manuel, esta discusión todavía continúa en el Pleno y se espera que los diputados aprueben una reserva que tiene que ver con los empresarios y su obligación de presentar o no declaraciones como parte de esta iniciativa 3D3. Es el reporte.
1: Muchísimas gracias, Angélica. Cualquier información, entramos inmediatamente al aire. Muy buenas noches. Pues bueno, algunas leyes ya aprobadas inmediatamente después de que llegan a la Cámara Baja, se las entregan sus amigos los senadores, y me llamó muchísimo la atención, un diputado se paró el día de hoy en tribuna hace unos momentos, Jorge Álvarez Maínez, y puso un letero que decía, lo que se aprobó ayer no es la ley 3 de 3 que firmamos más de 630 mil mexicanos, ganó la mezquindad. Jorge Álvarez en la línea de Políticamente Incorrecto, muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas noches Juan Manuel, gracias por la entrevista, con gusto de saludarte a ti, sobre todo a todo el auditorio que escucha tu programa.
1: Oiga, efectivamente
6: tipo... lo que yo uh -huh. sí, no, no, lo Pero escucho. Iba, iba a responder tu uh -huh. comentario.
1: Sí, sí, adelante.
6: Lo que yo hice ayer eh, el PRI activó en las redes sociales una campaña diciendo que no se tratará de engañar a la gente, justamente engañándolos. Sí. El PRI no entiende los nuevos tiempos, Juan Manuel. El, el PRI no entiende que ya no se puede mentir impunemente y ellos decían que sí votaron a favor de la ley 3 de 3 Votaron una ley distinta a la propuesta de la sociedad civil, y ayer el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que es una de las organizaciones ciudadanas que promovió la ley 3 de 3 uh -huh. puso ese tweet que yo imprimí y llevé en una cartulina grande que decía justamente lo que tú acabas de decir, lo que se votó no fue la ley 3 de 3 que más de 630 mil ciudadanos impulsaron. Por ejemplo, en vez de conocer las declaraciones fiscales de los servidores públicos, solamente van a presentar una carátula de que sí se presentó, no va a haber máxima publicidad en la declaración patrimonial. Muchas cosas eh, le quitaron a la verdadera ley 3 de 3 que nosotros estamos oh, precisamente en este momento todavía combatiendo, Juan Manuel. Y porque yo sé que al PRI le da urticaria a las redes sociales, que no en las entienden, nos permitimos imprimir ese tuit de Juan Pardinas y, y del INCO sí. y presentárselos hoy en la tribuna a los compañeros del PRI y sus aliados.
3: Hola Jorge, te saluda Fernando Canec. Oye, pero ¿cómo dices eso del PRI, hombre? Si nosotros aquí tuvimos a César Camacho diciéndonos que el PRI ya es totalmente nuevo, que está eh, en contacto con la ciudadanía, haciéndonos caso a todas nuestras demandas, que ya no hay componendas, que ya no hay beneficios para los diputados, hombre.
6: Sí, bueno, mira, a César Camacho yo lo reté hace un par de meses a un debate público, le dije que él pusiera la hora, el lugar y la fecha, si, lo, si acepta que sea con ustedes, yo estaría encantado, porque Por lo que ellos hacen es mentir y repetir esa mentira muchas veces creyendo que eso les va a dar resultados. No aprendieron de las elecciones de junio pasado. Mira, César Camacho tuvo la desfachatez incluso de no estar en la votación que acabamos de tener hace cinco minutos uh -huh. respecto al 3 de 3, al artículo 29, que tiene que ver con la máxima publicidad de la declaración patrimonial, de la declaración fiscal y de la declaración de intereses que están en este momento publicándose en las redes sociales las fotos que evidencian que el coordinador del PRI se salió, le dolió la espalda, le dieron ganas de ir al baño, no sé qué hizo, pero no estuvo en la votación trascendental del 3 de 3. Y lo que ellos han venido haciendo es repetir esa mentira de forma sistemática. Por ejemplo, el sistema de evolución patrimonial, que es uno de los de las piedras angulares del 3 de 3. Uh -huh. Lo interesante del sistema de evolución patrimonial es que ahí saliera cuánto tenemos, cuánto ganamos cada año y cómo evoluciona nuestro patrimonio. Claro. Sin declaración fiscal completa, pues no tienes un sistema de evolución patrimonial porque nada más tienes una carátula que dice que el diputado, el presidente, el gobernador presentó su eh, declaración fiscal. Eso no le sirve de nada a los ciudadanos para ver cómo evoluciona el patrimonio de los políticos. Y así lo han hecho con todos. Incluso la Fiscalía Anticorrupción no es autónoma. Los nombramientos van a estar eh, siendo revisados por el procurador o la procuradora en este caso general de la república, en fin, este ha sido un engaño, una versión muy descafeinada del 3 de 3, la que se ha estado promoviendo por parte del PRI, y nosotros creemos que, que este puede ser eh, el último episodio de un PRI que no supo estar a la altura de las circunstancias.
2: Jorge Álvarez Maynes, diputado de Movimiento Ciudadano, te saluda, Irving Pineda. Oye, pues para estas leyes mejor nada, ¿no?
6: Irving, mira, este... Ahí es una posición complicada. Nosotros no hemos querido hacer eco del discurso que dice, bueno, es un paso, es un avance. Si tú escuchas cada reforma que votamos, incluso las más intrascendentes, el discurso reiterado siempre es que se dan pequeños pasos. Y este es un país en el que, por ejemplo, en, en el tema de desigualdad social, 60 millones de mexicanos viven en la pobreza. Este es un país en el que no hay un solo gobernador juzgado y castigado por actos de corrupción, un solo diputado juzgado y castigado por actos de corrupción. Es un país al que no necesita pequeños pasos, no le bastan pequeños pasos y no le funcionan los pequeños pasos para modificar de fondo su vida pública. Este país requiere una cirugía mayor, una transformación de fondo. Yo no diría eh, radicalmente que para estas cosas mejor nada. Por eso estamos dando la batalla, porque nosotros lo que creemos es que no se puede traicionar el espíritu de una iniciativa ciudadana uh -huh. que cientos de miles de personas eh, abanderaron, no lo podemos traicionar dándoles
3: gato por liebre, que es lo que está haciendo el PRI. Oye, Jorge, eh, otra pregunta relacionada a esto entonces. Si el, el PRI está haciendo que vayamos a pasito a pasito, ¿cuál es la excusa que ellos dan, o cuáles son los argumentos en este caso, para algo que no tiene mayor complicación que un hecho de transparencia? O sea, ¿por qué rehusarse a esto que es algo tan sencillo?
6: Pues mira, es que no es tan sencillo. Este, Yo ayer leía una nota, perdón por el comercial, al cabo es un sitio que a nadie le daña, del de forma,
7: que yo creo que
6: evidenciaba muy bien, decía, diputados y legisladores llenan voluntariamente formulario que señala quién de ellos es corrupto y quién no. Pues justamente eso es lo que estamos haciendo con esta votación. Claro. ¿Por qué los diputados, los legisladores de oposición si votamos a favor del 3 de 3? Porque estamos acostumbrados a que si no en la escala nacional Todos tenemos una carrera política local Allá los medios de comunicación nos fiscalizan Sacan qué tenemos, cuánto tenemos Los diputados y los políticos de oposición en este país sí enfrentan una fiscalización Los que nunca sabemos cuánto tienen, cómo evoluciona su patrimonio De dónde lo sacan son los del régimen, en este caso los eh, diputados, los políticos del PRI y de sus aliados. Claro. Creo que eso es a lo que le tienen miedo, a que no podrían explicar cuánto tienen, cómo lo tienen y cómo lo consiguieron. Uh -huh. Y creo también que le apuestan a una sociedad que ya no existe. Ellos siguen creyendo que si le puede engañar a la sociedad, no han entendido la nueva circunstancia y creo que ahí es donde donde se van a equivocar. Porque es justo lo que yo les decía hoy en mi intervención no compiten o no luchan contra nosotros y no luchan ni siquiera contra una causa, luchan contra el tiempo. Ahí donde ellos vayan va a haber ciudadanos vigilantes, ahí donde ellos traten de esconder sus propiedades va a haber periodistas valientes sacando casas blancas, sacando contratos como los que se le acaban de sacar a Ulises Ruiz, sacando casos como los que se le han documentado a Javier Duarte. Creo que no entienden que no se van a poder esconder de la nueva ciudadanía que existe en México. Jorge,
2: vemos que ya retachó a la sesión eh, César Camacho, el líder de los diputados del PRI. Y también preguntarte, propiamente, ¿qué es lo que van a hacer los diputados de Movimiento Ciudadano?
6: Pues hemos estado dando todas las batallas. Mira, nosotros no creemos que hay que salirse, que hay que ver si nuestros votos cuentan o no, que hay que ver si nos duele la cabeza. Vamos a dar la batalla en el proceso legislativo que es fundamental para tener autoridad moral hay que dar la batalla para lo que fuimos electos, que es para actuar como legislador. Estamos en este momento todavía presentando reservas. Presentamos también una que tiene que ver con otra trampa del PRI, que es poner la vida privada como pretexto. La vida privada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que no puede ser un pretexto para la opacidad. Cuando es de interés público un acto así sea parte de la vida privada, cuando es de interés público tiene que conocerse el hecho porque cuando eres servidor público, tú no puedes decir que por no afectar tu vida privada no vas a dar a conocer tu patrimonio o lo que tienes o cuánto tienes. Por eso nosotros vamos a dar esa batalla parlamentaria. Ver, Pero la batalla más importante es una batalla cultural. Eso sí uh -huh. creo que en Movimiento Ciudadano lo tenemos muy claro. Un cambio de fondo. ¿Cuál es la diferencia, la gran diferencia de Movimiento Ciudadano con cualquier otra fuerza política? Uh -huh. Que nosotros no necesitamos esperar a que esto fuera ley para hacerlo realidad todas y todos los diputados de Movimiento Ciudadano en el portal de 3 de 3. Al día de hoy, tenemos arriba nuestra declaración patrimonial, nuestra declaración de intereses y nuestra declaración fiscal en los formatos que las organizaciones ciudadanas lo propusieron. El gobierno de Guadalajara, que es el gobierno emblemático de Movimiento Ciudadano, tiene la declaración fiscal patrimonial y de intereses de todos sus mandos medios, mandos directivos del presidente municipal y de los regidores de Movimiento Ciudadano. Creo que eso... Este, habla de que nosotros no estamos especulando Ni haciendo un cálculo político Sino actuando con congruencia en este tema
2: A ver Jorge, déjame ir el tema de la reserva que, que está haciendo Movimiento Ciudadano Entonces ¿Los diputados pueden aprobar una ley Que diga que Si la vida privada De algún legislador O de algún político ¿Te impediría conocer sus bienes? ¿O conocer
6: qué? Sí la vida privada es un atenuante que le ponen en el artículo 29 A la publicidad, al principio de máxima publicidad De las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses uh -huh. Que es un concepto pues, que así como lo dejan ellos está abstracto Nosotros decíamos que se defina como lo define La Suprema Corte de Justicia de la Nación Que sea la vida privada Pero cuando hay un interés público desprendido de esa vida privada Que se conozca, ¿va? Este, no puedes decir Oye, es que dañas mi proceso de divorcio Y por eso no voy a decir cuánto tengo por favor, o sea, eso es un acto que uno tiene que entender cuando se asume como servidor público. Su vida privada debe de estar en la palestra siempre y cuando sea de interés público. Y creo que es muy importante que, que todo este tipo de, de situaciones se den a conocer, que la gente lo sepa y le agradezco a ustedes la atención sobre el tema.
1: Muchísimas gracias, diputado Jorge Álvarez Maínez, por platicar con nosotros unos minutos acerca de la muy controversial Ley de Tres. Muchísimas gracias. Buenas noches.
6: Así es. Finalmente yo quisiera dar un mensaje de optimismo. A ver. Que las organizaciones sociales se hayan activado, que la gente esté luchando por este tema, que las redes sociales estén hoy atendiendo un, un proceso legislativo, es un triunfo para los mexicanos. Nos pueden ganar una votación, nos pueden ganar una reserva, eh, el PRI puede salirse con la suya aquí, nosotros lo dijimos cuando tomamos protesta. Aquí, al interior del pleno del recinto legislativo de San Lázaro, aquí se pueden salir con la suya. Allá afuera no van a poder. No van a poder evitar la transparencia ni a los ciudadanos vigilándolos.
2: Ya se está votando, ¿verdad? Ok. Oh, Cierta. Ya se está votando.
6: Ok.
1: De acuerdo, diputado. Pues muchísimas gracias. Cualquier otra cosa que quiera comentar, ya sabe que los micrófonos siempre abiertos. Muy buenas noches.
6: Les agradezco mucho. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, Colge Álvarez Maines, como la mayoría de los ciudadanos, como la mayoría de la oposición, pues está muy en contra de la Ley 3 de 3, ya no nos los había comentado, pues el PRI no se Cómo
3: se está aprobando? O sea, en la en la forma en la que se está aprobando, no, pues bueno, no está pues en contra vale de, la ley de 3. No, 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 no,
1: cómo se está aprobando, por supuesto. El PRI no la aprobó porque dice que viola los derechos de privacidad que se establecen en la misma constitución. Aquí argumentan eh, lo de la Suprema Corte de Justicia que ya nos mencionaba el diputado, pero bueno. Pero a
7: ver,
3: analicemos eso. ¿Cuál es la lógica detrás de decir es que no quiero ventilar qué es lo que estoy haciendo en mi vida privada? Ahí das por hecho que estás haciendo algo ilícito que no puedes publicitar.
1: ¿no? A ver, ¿no? voy a jugar al abogado del diablo porque también es importante conocer el otro lado de la moneda. Ah, 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 a, 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 ver, ver, a ver, a ver. No, no, no. Vamos a escuchar. A... Imagínate Ay. que tú como, como, como diputado, muchos tienen otros negocios fuera de, de su de su carrera como servidor público. Claro. Y estamos hablando que no es nada más los políticos mexicanos. Es uh -huh. cualquier servidor público, ¿no? Sí, sí, sí. A Nivel local y federal.
2: Pues si tienen okay. negocios, están no, tienen no. un problema. Es ¿no? Que no, mientras no, 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 sí pueden, voz, no, sí
1: pueden. No, pero ver. claro que pueden. No, sí pueden, pero no deben. A ver, mira, hay sí, muchos no, empresarios que llegan a la política y viceversa. No estoy tratando de pero, justificar por, lo que están haciendo con la ley 3 3 Déjame acabo el punto, sí, sí, Fernando. Sí. A ti no te daría miedo que tú tengas que poner la información de ti, de tus hijos y de tu esposa, suponiendo que tienes dinero más allá de eso. Entiendo muy bien... Y nuevamente le aclaro al auditorio, estoy jugando el papel del abogado del diablo. Sí, 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 te digo... Ahí... No te dará miedo violencia, secuestros, extorsión, clonación de tarjetas, porque todo eso se va a presentar como se quería. no va, No va a ser el caso. No va a ser el caso porque se aprobó de una manera muy diferente. ¿Y no te da
2: miedo que tampoco los diputados se pongan a hacer su chamba para mejorar la o sea, labor de seguridad que sí. y que los partidos presionen a sus gobernadores para tener mejores policías o sea, y a sus alcaldes? ¿Por qué? A ver, ¿por qué San Juan Ciudadano sí debe de decir qué tiene y qué no tiene? ¿Por Exacto. qué San Juan Ciudadano sí y por qué el gobernante no? O sea, ¿en qué mi reinato estamos o dónde?
1: Bueno, claro, nuevamente pues, aclaro, esa es la posición que está diciendo el PRI. Temen a que sean extorsionados, a que la gente vea cuántas propiedades tenga y esté ese riesgo oye, de, pero de extorsión, tenemos, de robo, de
3: secuestro. No es un hecho, pero todos sospechamos que es a la inversa, que los que extorsionan son los que están en el poder. Sí, Entonces también. dice uno, pues, que no nos vengan, oye, también. ¿Con, qué, ¿con qué? Es que esto es algo, lo que yo preguntaba es, es algo tan sencillo en términos de que es... Una a ver, ley... Hay que
1: aclarar que no es sencillo Hay, hay no, que cambiar se... ese adjetivo
3: No, 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 pero sí es sencillo, si sí hay voluntad
1: Bueno, es que ahí te vas a otra cosa Pues es muy sencillo pasar eso... todas las leyes Para que rija nuestro país, no, pero pues no pasa
3: Pero a lo que yo me refiero es que si este Fuera un tema de un debate De un proyecto de desarrollo Específico, ok Claro que hay diferentes visiones Un proyecto de desarrollo económico, de desarrollo social De urbanización, lo que sea Pero en este caso es meramente Un protocolo de publicitarle a la gente cuando uno quiere detentar un cargo público, ¿cuáles son los posibles conflictos de intereses? ¿Cuál es la declaración patrimonial que uno tiene cuando llega al puesto para demostrar después que no se enriqueció de manera ilícita detentando ese puesto y que esté bien con Hacienda como esperamos todos los clase medieros que estamos en ese corto 60% de gente que no evade impuestos? Sí, yo creo que a lo mejor es a la inversa. A lo mejor nada más somos el 40, pero no estoy seguro de ese dato. Este, que, que le podamos exigir a los que quieren detentar un cargo todas estas cosas. Suena más que sencillo. Claro. Lo que falta es voluntad. Claro, nada por supuesto. Más.
1: Aquí es donde vengo con el punto de, de Coparmex y toda la IP, todo lo privado en nuestro país, pues ya se empieza a quejar porque ya se les tiene que aplicar la ley 3 de 3 a ellos también. ¿Por qué? Porque utilizan los recursos públicos. Y hoy la Coparmex se quejó de esto haciendo una marcha y dijeron lo siguiente.
6: Es la primera vez que líderes surgidos de la Coparmex han salido a manifestar públicamente nuestra posición sobre los grandes temas de México. Lo hicimos hace años ante la Cámara de Diputados y más recientemente ante el Senado de República. Eso sí... Es la primera vez que los empresarios nos damos cita en el ángel de independencia para decir a una sola voz Queremos erradicar la corrupción de México, no más corruptos impunes en nuestro país Hoy México es muy diferente al que fue hace décadas Nuestro país es más democrático, la sociedad cada vez toma un papel más activo
1: Bueno, eso es lo que dice el presidente Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. Oye, sí, pero a ver,
2: esta parte de los formatos de voy a presentar las cosas a medias, mejor nada, ¿eh? Para esas cosas que aprobaron, con todo respeto, ese tipo de leyes, mucho gusto, no. Sí, porque lo neta que justifican es que, no, ¿eh? es
3: que nos den a tole con el dedo sí, legal. No, ¿no? ¿no? Yo ver. presento lo que a mí me conviene presentar y ya puedo detentar moralmente el cargo. No, claro, y Por supuesto,
1: hay que ser conscientes también, el PRI es mayoría. El PRI es mayor, no,
3: pues sí, que sea mayoría, a ver, felicidades por ellos que los llama... ciudadanos somos mayoría, perdón. por
1: supuesto, pero en la cámara los que votan las leyes son el PRI y nos tenemos que fregar, lamentablemente, a ver, y y una digo... cosa es
3: que sean mayoría
2: y que se los hayan dado los ciudadanos por medio de los votos, que sí, está muy eso. bien, uh -huh. y una cosa es que hay algunos legisladores que no son todos los de ese partido sí, no. que se quieran pasar de abusones, claro, pues, eso, es, sí, pues. eso es una ¿Y cosa. Y de todos diferente. los partidos, ¿eh? ¿No? más de ese, más de ese, porque de ellos no han sacado las cosas como habían prometido. Y parece que lo que le prometieron a los empresarios y lo que le prometieron a las decenas de organizaciones, en el Senado no se votó así. Y pareciera que lo que se está votando esta noche en la Cámara de Diputados, pues tampoco es igual, ¿eh?
1: Bueno, de la Cámara Baja, vámonos a la Cámara Alta. Al parecer, pues ya no va a haber sesión. Posponen lo que se tenía planeado discutir el día de hoy, marihuana. Tenemos en la línea telefónica a Armando Ríos Peter senador del PRD. Don Armando, muy buenas noches. ¿Cómo está senador? ¿Qué tal? ¿Cómo
8: están? Quiero saludarlos, Juan Manuel. Muchas gracias por permitirme estar contigo, Tom Clavitorio.
1: No, siempre un gusto platicar con ustedes. Pues cuéntenos, ¿ya se van a descansar los senadores? ¿Qué pasó ahí? ¿Se trabó por falta de acuerdos?
8: No, se quedó instalada una reunión de trabajo uh -huh. con el tema de marihuana. Como ustedes saben, nos llegaron hoy... Eh, bueno, estamos pendientes del tema de marihuana, que básicamente el dictamen de uso medicinal fue aprobado en comisiones hubo un torón respecto a si se incluye o no el cáñamo, es un debate técnico en el cual estuvimos en una hoy escuchando la visión de COFEPRIS, la visión de varias autoridades, eh, se quedaron resolviéndolo varios senadores, todavía no está eh, listo a, eh, completo el dictamen, y eh, ya no nos convocaron hoy para ver el tema de mando mixto, uh -huh. será mañana a las 11 de la mañana, y pues mañana tendremos que desahogar cuatro iniciativas o cuatro dictámenes, va a ser un día de, pues de muchísima chamba, va a ser sacar marihuana, uh -huh. va a ser sacar eh, mando mixto, y seguramente también discutir los dos dictámenes que nos mandaron los diputados, uno de fiscalización y el otro que es el de la Secretaría de Función Pública, que serían las leyes que nos falta discutir en materia de anticorrupción.
1: Senador, ¿y cómo ves ahorita cómo está el ambiente ahí en, en la Cámara de Senadores? ¿Se van a, se, ¿Sí va a salir todo mañana
8: o no? Pues mira, yo espero que sí. Eh, digamos, eh, ha ocurrido como, como, bueno, pues como funciona el debate parlamentario, que hay momentos en los que parece que las cosas van a salir. Hoy, de hecho, estuvimos todo el día esperando que pudiéramos sentarnos a debatir el tema de marihuana medic medicinal pero como les comentaba, pues, se quedó este atorón
7: eh, en la
8: parte técnica respecto a porcentajes que tienen que ser aprobados, si se tiene que meter la parte del cáñamo o no, eh, digamos, son cosas muy 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 técnicas eh, que están discutiendo algunos de los legisladores que por ser médicos o por conocer de la materia, uh -huh. pues, estaban viendo la parte de porcentajes, como les digo a ustedes, eh, pero bueno, pues, eh, eh, el tema es que se pongan de acuerdo, quedó instalada, una mesa de análisis técnico, uh -huh. y seguramente mañana arrancaremos, estamos convocados a las 10 de la mañana, pues para ver cuáles son las decisiones que se tomaron en esa materia. A las 11, eh, pues yo espero que ya le demos para adelante el tema de mando mixto, en la parte de seguridad pública, uh -huh. que ya estaba acordado, el PAN llegó con la intención de echarlo para abajo, o digamos, o de retrasarlo hasta el próximo periodo ordinario, por el tema este de que tiene nuevos gobernadores, pues yo creo que es un argumento muy débil, ya, ya había un acuerdo bastante robusto en la materia, y revisar pues, estas leyes de fiscalización y de Secretaría de Función Pública, mañana va a ser un día larguísimo y seguramente vamos a dormir muy poco el día de mañana.
2: <risa> Armando, el tema de, de la aportación de marihuana ya está totalmente descartado, ¿verdad? De 5 a 28 ya lo olvidamos.
8: Pues mira, ellos, eh, te hablo el PRI, lo presentó por, 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 en voz de Enrique Peña Nieto como una iniciativa pero lo echaron para atrás en cuanto a discusión claro. y así como se está discutiendo la parte técnica se está planteando una cuestión que tiene que ver con no quitarle al tema de deportación de 28 gramos eh, le explico al auditorio de que era eh, pasar de 5 gramos a 28 gramos uh -huh. que no fuera que no estuviera penado digamos que no fuera una actividad criminal no que no tuviera un tipo penal que lo que lo rigiera. Lo que se está discutiendo es que quede la aportación de 28 gramos como una suerte de falta administrativa, de tal manera que no implicaría cárcel, sino implicaría una detención administrativa, uh -huh. y eh, en eso también lo van a estar discutiendo ahorita. Eh, bueno, pues yo creo que era mucho mejor lo que se había planteado originalmente, se echaron para atrás, le echaron la culpa de que perdieron las elecciones por iniciativas como esta, me parece la verdad es que asombroso que es la argumentación,
2: claro. pero
8: se quedó este planteamiento de que llevar 28 gramos sea una suerte de falta administrativa.
2: No, pues lamentable. Y entonces, ¿qué pasaría con las 18 mil personas que están en la cárcel por este delito?
8: Bueno, lo que yo entiendo, y mañana esperaré a que me lo expliquen mejor de cómo lo redactan, uh -huh. es que esta condición, pues prácticamente lo que beneficiaría por efectos retroactivos a aquellos que hoy pulgan una condena eh, al convertirse ya no en una causa una causal de prisión eh, pues tiene un efecto retroactivo que le ayuda a esta gente no 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 sé muy bien cómo vaya a quedar la están te repito revisando en este momento pero intuitivamente ese es lo que el resultado que podría tener una redacción en este nuevo sentido yo creo que es pues eh, darle la vuelta a algo que ya estaba muy visto, le repito, ya estaba planteado por parte del presidente, el presidente había manifestado a favor, nosotros estábamos de acuerdo, pero bueno, pues, eh, cambiaron su visualización de este tema eh, por motivos electorales, se les acabó lo progresista luego, luego, y bueno, pues eh, están ahorita debatiendo y discutiéndolo en ese sentido.
1: Senador Armando Ríos Peter, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Aquí en Políticamente Incorrecto, pues vayas a descansar, que le toca un día mañana bastante álgido.
8: Sí, vamos a estar metidos y siempre es un honor estar con ustedes y con Soplo y todos les agradezco mucho la oportunidad.
1: Muchísimas gracias, senador. Muy buenas noches.
8: Buenas noches.
1: Bueno, pues hasta mañana. Dejaron todo para mañana los senadores. Esperemos todo salga.
3: N nada, este, que los mexicanos no hagamos, este, de la tenencia. Exactamente, la declaración de impuestos. Nadie hace en este país las cosas de última hora. Pues, digo, todos somos responsabilitos,
1: hombre. Oigan, a ver cómo va nuestra encuesta de esta noche. Le preguntamos, ¿qué hubiera sido una mejor ley 3 de tres mocha? ¿No tener una o el Congreso pasa leyes? El 13% no responde mocha, el 19% no tener una, y el 68% el Congreso pasa leyes.
3: Pues verdad, todos creemos que nada más van a dormir, pues sí es padre ser diputado y senador, hombre, todas las fotos de ellos roncando están muy buenas. Bueno,
1: pues bueno, eso es lo que dice nuestra encuesta oficialmente verificada por nosotros aquí en Políticamente Incorrecto. Vámonos a una breve pausa comercial y al regresar le platicamos cómo salió a la luz pública un escándalo sexual que tumbó al vocero del Instituto Nacional Electoral. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a poner un amparo a España y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto.mbs.com. Continuamos.
1: con ocho minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto, muchísimas gracias por sintonizarnos a través del 102.5 de su frecuencia modulada, y por supuesto, un gran abrazo a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos a través de nuestra página de internet, noticiasmbs.com, recibimos comentarios de Estados Unidos y de Colombia y de Venezuela, muchísimas gracias por sintonizarnos de ese lado del mundo. Pues, Fernando Canek, te tengo un chisme político. Me ay, me tienes un chisme político. A ver, Pati, ay, no, perdón, Juan Manuel, Juan Manuel, ay, perdón, perdón. Oye, perdón, no, pues fíjate que hubo cambios en la comunicación social del INE, estro tras unas an anomalías denunciadas
2: <risa>
4: ¿No
1: se entendió? No. <risa> a ver, toma dos Rewind. Oye, Fernando, fíjense <risa> Oye, Fernando, eh, hablando en serio Fíjense que hubo cambios en, el com en la comunicación ya, ¿en social serio? del INE Tras anomalías denunciadas por muchos colaboradores Antes de discutirla, vamos a escuchar la nota de Francisco Rubio Adelante, Francisco, muy buenas noches
7: ¿Qué tal, cómo estás? Un gusto poderte saludar a ti y a todo el auditorio y bueno, déjenme informarles que el Instituto Nacional Electoral y consejeros del mismo confirmaron que Alberto García Sarube presentó ante la presidencia del Consejo General su renuncia al cargo que hasta ahora desempeñaba como Coordinador Nacional de Comunicación Social del órgano electoral, así como también fue aceptada la renuncia de Gisela Moreno Pena, quien venía desempeñándose en el cargo de Directora de Información ...de la misma coordinación nacional... ...en dicho parte informativo del INE... ...se denuncia una serie de anomalías registradas... ...que van desde el espionaje... ...en las oficinas del instituto... ...hasta el maltrato al personal... ...llevadas a cabo por la directora... ...de información Gisela Moreno Pena... ...acusan a Gisela Moreno Pena... ...de haber grabado durante meses conversaciones en las oficinas del hoy excoordinador de Comunicación Nacional de Comunicación Social... ...e incluso tuvo un encuentro con el secretario particular del consejero presidente de nombre Javier Naranjo... ...con quien presuntamente arregló la salida de Alberto García Zarubi Y finalmente... En este comunicado de prensa del INE se informó que el consejero presidente designó como encargado de despacho a Julio Juárez eh, Gamis, quien hasta el momento se desempeñaba como asesor de la presidencia en temas relacionados con la comunicación política. Hasta aquí el reporte y que la sigan pasando bien.
1: Muchísimas gracias Francisco, cualquier información entramos inmediatamente a la ley. Pues bueno, al parecer Gisela Moreno Pena pensaba que estaba trabajando en el CICEN y decidió grabar conversaciones durante toda toda su estancia ahí.
2: Sí, es que a la señorita le encantaba andar haciendo eso y pues tenía alambreado a todo mundo. Y pues con estas alambreadas, pues con eso quería tirar a su jefe Alberto García Sarubi, pues quien era el jefe de comunicación social del INE. Y bueno, desde el IFE estaba... Alberto García Sarubi. Pero aquí hay varios temas, ¿no? Pega que algo queda, evidentemente le pegan a Alberto García Sarubi y le pegan, bueno, pues a esta señora Gisela, ¿no? Así ah, es. pues
3: ¿sabes qué? Entonces ella fue la que grabó este a, al presidente al consejero presidente del INE con lo de Arriaga Pote, ¿no? Ya ya lo podemos saber quién fue, pues digo,
1: si estaba grabando a todo mundo, pues ya... Bueno, tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero ¿usted qué opina? Márquenos al 5166-1025 en nuestras cuentas de Twitter para que sea parte del debate. Arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pineda. Arroba Fernando cane Una pausa y regresamos.
4: ¿Quién va a pagar por la
0: Vamos a echar adobes para el mundo de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: Nueve con cincuenta y cinco minutos, estamos de vuelta en su programa políticamente incorrecto. Le comentábamos antes del corte del escándalo sexual que tumbó a algunas personas de comunicación social dentro del Instituto Nacional Electoral, Irving Pineda. Sí, bueno, y
2: entonces esta señora Gisela, esta señora Moreno, Moreno que era eh, la que pues la jefa de información, por decirlo así, del INE, bueno, pues acusa a quien al parecer era su pareja sentimental, entonces nada fíjense, el lío de faldas en el INE. Pues sí, pues esto pareci pareciera que es la nota de, pues, una revista de chismes.
3: Ay, pues así están las cosas,
5: Pati, ¿cómo ves?
2: Y entonces, doña eh, doña Gisela, eh, ¿cómo se llama? Moreno, ¿cómo, cómo se llama? Gisela Moreno, Gisela? Eh, Moreno acusa a Alberto García Zarubi, ella tiene las claves, imagínense, de su mail, y ella descubre ahí unos videos... Pues que no eran como, como para todo público, pero que tampoco no eran videos de Alberto García Sarubi cuando era funcionario del INE. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas, pega que algo queda porque evidentemente... Eh, presenta su renuncia, Alberto García Zarubi, ya no esté en el INE y pues también después de este escándalo pues va a ser muy difícil que alguien le quiera dar chamba, pero sí preocupante lo que ha pasado en el INE con el tema del espionaje, que claro, una jefa de información esté con el espionaje, que la jefa de información y pareja sentimental te esté, te esté alambreando en tu oficina... Ese tipo de locuras, bueno, pues no se deberían de permitir ni en el INE ni en ninguna dependencia, pero alguien estaba jugando muy sucio y es por eso que Alberto García Salubi pues decide presentar su renuncia ante pues la información que ya corría por los pasillos del INE pues en torno a estos videos y también a esto se suma, bueno, las chavitas eh, empleadas de ahí que acusan pues que todo el día están siendo alambreadas por doña Gisela. Entonces los dos ya están fuera y yo no sé si alguien los quiera en su oficina o alguien los quiera en una nueva dependencia. Eh, tengo entendido que alguien está haciendo una ligera investigación uh -huh. en torno a lo que pasó, pero bueno, pues complicado que se ponga en boga o que se ponga en boca de todos. Un órgano tan importante como es el INE, que es el que organiza los comicios imagínense nada más, por un escándalo de dos personas que deberían de estar pues en las revistas de chismes, no en las de política, desafortunadamente. Mm -hmm. claro. Y siempre
3: con alambrazos, hombre. Al INE <risa> le toca con puro alambrazo.
6: Claro, pues sí.
3: Mejor no. que ya no usen celular, que se comuniquen con señales de humo o algo.
2: No, pero ¿sabes qué, mi Fer? Instalados en las propias oficinas del INE. De acuerdo eh, a las personas que laboran ahí, estaban instaladas en mm -hmm. las propias oficinas.
1: Claro, nueve con 58 minutos, lamentablemente nos tenemos que despedir de este espacio, Irving Pineda, información de último momento.
2: Bueno, pues el entuerto legislativo de San Lázaro ya fue aprobado en lo general, se están votando las reservas, más de 228 votos de legisladores del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y PES, los que hacen, pues que ese entuerto legislativo se aprobara, ¿no?
1: Muy buenas noches, Irving.
2: Buenas noches a todos, mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana.
1: Fernando Canek, comentarios del
3: auditorio. Exactamente, Alan Díaz de la delegación Azcapotzalco nos dice, ¿Cuántas veces repetimos que los señores del gobierno son nuestros empleados pero no lo aplicamos? ¿Por qué permitimos que le metan mano a la ley? Son nuestros empleados y deben hacer lo que nosotros queramos si no les gusta que renuncien. Pues, sí. pues más que nada son también ciudadanos de este país que se está desmoronando, uno esperaría que por lo menos hicieran lo mínimo, pero ni eso pueden, entonces así me despido todavía de buenas, pero ya con un derrame de bilis para el día de mañana, muchas gracias y no se pierdan el recuento de los daños donde hablamos de todos los sucesos que estuvieron causando polémica esta semana.
1: Así es, 9 con 59 minutos, a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Se apagan las luces. Se cierran las compuertas. Estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio. Políticamente Incorrecto. El único programa de análisis y debate que no tiene bozal. Te esperamos mañana de 9 a 10 de la noche por Noticias NBS 102.5.